0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் காதல் மூன்று உள்ளங்கள் காஞ்சி மாநகரின் வடக்கு கோட்டை வாசல் வழியாக வாதாபி சக்கரவர்த்தி அந்நகருக்குள் பிரவேசித்துக் கொண்டிருந்த போது தெற்கு கோட்டை வாசல் வழியாக குமார சக்கரவர்த்தி வெளியேறி கொண்டிருந்தார் அவருக்கு முன்னால் முப்பதினாயிரம் பல்லவ வீரர்கள் அடங்கிய காலாட்படையும் ஐயாயிரம் போர்க்குதிரைகளும் நூறு போர் யானைகளும் மற்றும் சேனை பரிவாரங்களும் நகரிலிருந்து வெளியேறி கோட்டைக்கு சற்று தூரத்தில் அணிவகுத்து பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாக நின்றன இடிந்து தகர்ந்து பாதி தூர்ந்து போயிருந்த அகழியின் மேல் அவசரமாக அமைத்த பாலத்தின் மீது கண்ண ஓட்டிய ரதம் விரைந்து சென்றபோது அதன் சக்கரங்கள் கடகட சடசடவென்று சத்தம் செய்தன ரதத்தில் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் வீட்டிருந்தார்கள் அகழி ரதம் கடந்து அக்கறை சென்றதும் பாலம் அகற்றப்பட்டது உடனே கோட்டை கதவுகள் தடார் தடார் என்று சாத்தப்பட்டன அக்கதவுகளின் தாள்களை போடும் லொடக் லொடக் என்ற சத்தமும் பூட்டுக்கள் பூட்டப்படும் டடக் டடக் என்ற சத்தமும் ரத கடகட சடசட என்ற சத்தத்துடன் கலந்து அச்சமயம் அந்த ரதத்தில் வீட்டிருந்த மூன்று பேரின் இருதயங்களும் கூட படக் படக் என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தன மாமல்லர் புறப்படுவதற்கு முன்னால் தமது அன்னை புவன மகாதேவியிடம் விடைபெற்றுக் கொள்வதற்கு சென்றார் அப்போது அந்த வீர மாதரசியின் கண்கள் கலங்கியிருந்தன அவளுடைய உள்ளமும் கலக்கமடைந்திருந்ததாக தோன்றியது துர்வினிதனை தண்டிப்பதற்காக புள்ளலூர் போர்க்களத்துக்கு மாமல்லர் புறப்பட்ட போது இத்தகைய மனக்கலக்கத்தை காட்டவில்லை அச்சமயம் முகமலர்ச்சியுடனும் பெருமிதத்துடனும் வீர ஆசீர்வதித்து வாழ்த்தி அனுப்பினாள் அம்மா இது என்ன ஏன் கலங்குகிறீர்கள் போர்க்களம் எனக்கு புதியதா யுத்தம்தான் புதிதா என்று மாமல்லர் கேட்டதற்கு சக்கரவர்த்தினி குழந்தாய் அதை குறித்தெல்லாம் நான் கவலைப்படவில்லை உன்னுடைய தந்தையின் காரியம்தான் என்னை வருத்துகிறது தசரதர் செய்வதைக் காட்டிலும் கொடுமையான காரியத்தை உன் தந்தை செய்கிறார் தசரதர் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்புவதோடு நின்றார் உன் தந்தையோ ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு அதே சமயத்தில் ராவணனையும் விருந்தாளியாக வரவேற்கப் போகிறார் என்றாள் இதை கேட்ட மாமல்லரின் முகத்தில் சென்ற சில காலமாக காணப்படாத குருநகை மலர்ந்தது தாயே நான் ராமன் அல்ல ராமனாயிருந்தால் சீதையையும் கூட்டிக் கொண்டல்லவா காட்டுக்கு போக வேண்டும் என் தந்தையும் தசரதர் ஏனென்றால் கைகே வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு அவர் என்னை வனத்துக்கு அனுப்பவில்லை புலிகேசியோ நிச்சயமாக ராவணன் இல்லை ராவணன் சுத்த வீரன் அம்மா போர்க்களத்தில் சகலமும் போய் தன்னந்தனியாக நின்ற சரணாகதி அடைய மறுத்து உயிரை விட்டான் அந்த மகாவீரன் எங்கே இந்த கோளை புலிகேசி எங்கே நூறு கால தூரம் படையெடுத்து வந்துவிட்டு யுத்தம் செய்யாமலே அல்லவா இவன் திரும்பி போகப் போகிறான் என்றார் மாமல்லர் குமாரா நீ என்னதான் சொன்னாலும் மொத்தத்தில் என் மனத்தில் அமைதி இல்லை பல்லவ குலத்தின் தீரா விரோதியுடன் உன் தந்தை சிநேகம் கொண்டாடுவது எனக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த சமயத்தில் நீ காஞ்சியை விட்டுப் போவதும் எனக்கு சம்மதமாயில்லை இதனாலெல்லாம் என்ன விபரீதம் வருமோ என்னவோ என்று என் மனம் சஞ்சலம் அடைகிறது என்றாள் பல்லவ சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தினி மேற்கண்டவாறு அன்று காலையில் அன்னை கூறிய வார்த்தைகள் மாமல்லருடைய மனத்தில் ஆழமாய் பதிந்து கிடந்தன இன்னதென்று சொல்ல முடியாத சோர்வு அவருடைய உள்ளத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தது பெருமுயற்சி செய்து அந்த சோர்வை போக்கிக் கொள்ள முயன்றார் வரப்போகும் யுத்தத்தையும் பாண்டியனை தாக்கி அவனை தண்டிக்க போவதையும் நினைத்துக் அதனோடு மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் இருக்கும் ஆயனர் மகளையும் எண்ணிக்கொண்டார் தாம் போகின்ற மார்க்கத்தை விட்டு கொஞ்சம் விலகி சென்றால் சிவகாமியை பார்த்துவிட்டு போகலாம் ஆனால் அது உச்சிதமாகாது என்று அவருடைய மனமே சொல்லிற்று புலிகேசியை புறங்காட்டி ஓட செய்து விட்டு திரும்பி அவளிடம் வருவதாக அல்லவா இன்றைக்கு சொல்லிக் கொண்டு விடைபெற்றோம் பாண்டியனையாவது போர்க்களத்தில் புறங்கண்ட பிறகுதான் சிவகாமியை இவ்வாறான பற்பல எண்ணங்கள் அலைமேல் அலையெறிந்து மாமல்லரின் உள்ளத்தை அலைத்துக் தளபதி பரஞ்சோதியும் வழக்கத்தை காட்டிலும் அதிக கடுமையாக தம்முடைய முகத்தை வைத்துக் ஒரு பெரிய பொறுப்பு உணர்ச்சியானது அவருடைய மனத்தில் பெரும் பாரமாய் அமர்ந்து அதை அமுக்கிக் கொண்டிருந்தது அன்று காலையில் சக்கரவர்த்தி அவரை அந்தரங்கமாக அழைத்து தம்பி உன்னை நம்பித்தான் மாமல்லனை இப்போது போர்க்களத்திற்கு அனுப்புகிறேன் அவனுடைய இப்போதைய மனநிலையில் முன்பின் யோசனை இல்லாமல் முரட்டுத்தனமாக காரியம் செய்வான் அவனுக்கு யாதோரு அபாயமும் நேரிடாதபடி நீ தான் பார்த்து இந்த புராதன பல்லவ நீடிப்பதற்கு அவன் ஒருவன்தான் இருக்கிறான் தளபதி பாண்டிய நாட்டு மரவர்கள் மகாவீரர்கள் அவர்களையும் கங்க நாட்டார்கள் என்று நினைத்து விடாதே எளிதாக அவர்களை புறங்காண முடியாது ஆகையால் சர்வ ஜாகிரதையாகவே நீ இந்த யுத்தத்தை நடத்த என்று சொன்னார் மீண்டும் அவர் மாமல்லனின் நீ போர்க்களத்தில் வேல்கள் அம்புகளிடமிருந்து மட்டும் காப்பாற்றினால் போதாது என்று கூறிவிட்டு மர்மமான புன்னகையுடன் மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் இருக்கிறாளே சிற்பியின் மகள் சிவகாமி அவளுடைய கண்ணாகிய கூறிய அம்பிலிருந்தும் காப்பாற்ற வேண்டும் தெரிகிறதா முன் தடவை துர்விநீதனை தொடர்ந்து போன போது ஏற்பட்டதை போல் இந்த தடவை ஏற்பட்டு விடக்கூடாது போகும் காரியத்தை முடித்துவிட்டு நேரே காஞ்சிக்கு திரும்பி வந்து சேர வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி விடை பெற்றுக் கொண்டு புறப்பட எத்தனித்த போது கடைசியாக சக்கரவர்த்தி அவரை மறுபடியும் அருகில் அழைத்து தளபதி நான் மண்டபப்பட்டு கிராமத்தை பற்றி சொன்னது திருவெண்காட்டுக்கு பொருந்தாது பாண்டியனை துரத்தி அடித்த பிறகு உனக்கு விருப்பமாயிருந்தால் திருவெண்காட்டுக்கு சென்று உன் தாயாரையும் மாமனையும் பார்த்து விட்டுவா இன்று அருமையுடன் கூறினார் சக்கரவர்த்தி கூறிய ஒவ்வொரு விஷயமும் பரஞ்சோதியின் பொறுப்பு உணர்ச்சியை அதிகப்படுத்துவதாகவே இருந்தது ஆஹா மகேந்திர பல்லவர் எப்பேற்பட்ட அபூர்வமான மனிதர் அவருடைய அன்பையும் நம்பிக்கையையும் இவ்வளவு தூரம் பெறுவதற்கு தான் என்ன பாகியம் செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவ்வளவு அன்புக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தான் பாத்திரமாக வேண்டுமே மாமல்லரை பத்திரமாக காஞ்சிக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டுமே திருவன்காட்டுக்கு போய்விட்டு வா என்று சக்கரவர்த்தி கூறியது அவருடைய பெருந்தன்மைக்கு உகந்தது ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பம் தகுதியானதா தன்னை இத்தகைய போர்க்கோலத்தில் பார்த்தால் தாயும் மாமனும் என்ன நினைப்பார்கள் உமையால் ஏற்கனவே நாணம் தன்னை அணுகுவதற்கே இப்போது பயப்படுவாளோ என்னவோ இவ்வாறெல்லாம் தளபதி பரஞ்சோதி எண்ணமிட்டுக் ரதத்தின் முனையில் அமர்ந்திருந்த கண்ணபிரானுடைய மனக்கண்ணின் முன்னால் அடிக்கடி ஒரு காட்சி வந்து கொண்டிருந்தது விடைபெற்று கொள்ள வேண்டிய சமயம் வந்தபோது கண்ணபிரான் தன் எட்டு மாத குழந்தையின் முகத்தோடு முகம் வைத்து போய் கண்ணே என்று கொஞ்சினான் அந்த குழந்தை அர்த்தம் ஒன்றுமில்லாமலும் அகாரணமாகவும் புன்னகை புரிந்ததுடன் தன் இரண்டு இளந்தளிர்கரங்களையும் நீட்டி கண்ணபிரானுடைய நீண்ட இரு காதுகளையும் மேற்படி நினைவு வந்த போதெல்லாம் குழந்தையின் தளிர்கரங்கள் அவன் காதை பிடித்த இடங்களில் அவனுக்கு என்னவோ செய்தது மறுபடியும் அந்த மதுரமான ஸ்பரிசை இன்பத்தை எப்போது அடைய போகிறோமோ என்று அவன் மனம் இயங்கிற்று அத்தோடு கடைசியாக அவன் புறப்பட்ட போது கமலி கூறிய மொழிகளும் அவனுக்கு அடிக்கடி நினைவு வந்து கொண்டிருந்தன முன்னெல்லாம் யுத்தத்துக்கு எப்போது புறப்படுகிறாய் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தவள் கண்ணபிரான் உண்மையாக புறப்படும் சமயம் வந்த கண்ணா மகேந்திர பல்லவருக்கு இப்படியேன் புத்தி கெட்டு போய்விட்டது வாத்தாபி சக்கரவர்த்தியை விருந்தாளியாக வரவேற்பதாம் பாண்டியராஜாவோடு சண்டை போடுவதற்கு மாமல்லரை அனுப்புவதாமே என் மனம் ஏனோ தத்தளிக்கிறது கண்ணா எது எப்படியானாலும் என் தங்கை சிவகாமியை மறந்து விடாதே மாமல்லருக்கு நினைவூட்டு என்றாள் இவ்விதமாக அந்த ரதத்தில் இருந்த மூன்று உள்ளங்களும் வெவ்வேறு சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்த போதிலும் பதைப்பதைப்பிலும் வருங்காலத்தில் என்ன நேருமோ என்ற கவலையிலும் ஒன்றுபட்டிருந்தன எனவே அவர்களுடைய இருதய துடிப்புகள் ஒரு ஸ்வரத்தில் ஒரே தாளத்தில் சப்தித்தன இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி ராஜோபச்சாரம் வாத்தாபி சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு விஜயம் செய்ததிலிருந்து ஏழு தினங்கள் ஒரே திருவிழா கொண்டாட்டமாய் இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் நகரின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கு இரண்டு சக்கரவர்த்திகளும் விஜயம் செய்தார்கள் தினம் ஒரு கோயிலுக்கு சென்றார்கள் ஒரு நாள் காஞ்சியின் கல்வி கழகங்களையெல்லாம் பார்வையிட்டார்கள் ஒரு நாள் சிற்பக்கலை மண்டபங்களையும் சித்திர பார்த்தார்கள் ஒரு நாள் பௌத்த விகாரங்களுக்கும் இன்னொரு தினம் ஜைனர்களின் கோயில்களுக்கும் சென்றார்கள் ஒரு நாள் இரு சக்கரவர்த்திகளும் பட்டத்து யானை மீது அம்பாரியில் அமர்ந்து நகர் முழுவதும் பவனி வந்தார்கள் பழக பழக இரண்டு சக்கரவர்த்திகளுக்குள்ளேயும் சிநேகிதம் முதிர்ந்து வந்ததாக தோன்றியது இந்த ஸ்னேகத்தின் பயனாக வருங்காலத்தில் இரண்டு சாம்ராஜ்யங்களும் பெருநன்மை அடையப் போகின்றன என்று மகேந்திர பல்லவர் எதிர்பார்த்ததுடன் அதை புலிகேசியிடமும் தமக்கு சமண மதத்தினிடமோ புத்த சமயத்தினிடமோ எள்ளளவும் துவேஷம் கிடையாது சைவ சமயமானது மற்ற எல்லா சமயங்களையும் சமநோக்குடன் பார்க்க இடம் தருகிறது என்றும் அதனால்தான் தாம் சைவ சமயத்தை சேர்ந்ததாகவும் சமணர்களும் பௌத்தர்களும் அனாவசியமான விரோத பாவம் தம் பேரில் கொண்டிருப்பதாகவும் மகேந்திர பல்லவர் கூறினார் புலிகேசி தமக்கும் தீவிர மதப்பற்றோ மத துவேஷமோ கிடையாது என்றும் காரணங்களை முன்னிட்டு சமண முனிவர்களுக்கு அதிகமாக இடம் கொடுத்து வந்ததாகவும் தெரிவித்தார் சமய போதனையில் ஈடுபட்ட குருமார்கள் ராஜீய விஷயங்களில் தலையிடவே கூடாது தலையிடுவதால் அவர்களுக்கும் சமயத்துக்கும் நாட்டுக்குமே தீமைதான் என்றும் மகேந்திரர் கூறினார் அதை வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் ஒப்புக்கொண்டார் மகேந்திர பல்லவர் உண்மையான சமய பக்தி உள்ள மகான்களாயிருந்தால் ராஜாங்க விஷயங்களில் தலையிடவே மாட்டார்கள் என்று சொல்லி திருநாவுக்கரசர் பெருமானுடைய வாழ்க்கை உதாரணத்தை எடுத்து காட்டினார் அந்த மகானை தாம் பார்க்க முடியுமா என்று புலிகேசி கேட்டதற்கு யுத்த குழப்பங்களின் போது அந்த பெரியவர் எங்கே இருக்க என்று நானே அவரை தீர்த்த யாத்திரைக்கு அனுப்பிவிட்டேன் இப்போது எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை என்று மகேந்திர தெரிவித்தார் புலிகேசி அப்போது பல்லவ நாட்டு மகா சிற்பியை கூட நான் பார்க்க முடியாதோ என்று கேட்க மகேந்திர பல்லவர் யாரை சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் ஆயனர் என்பவரைத்தான் என்றார் புலிகேசி அவரை பற்றி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று மிக்க வியப்புடன் மகேந்திர பல்லவர் கேட்டார் காட்டின் மத்தியில் உள்ள சிற்ப வீட்டை ஒரு நான் பார்த்தேன் அதனுள் உயிருள்ள பிராணி எதுவும் இல்லை ஆனால் உயிர் சிலைகள் பல இருந்தன அதிலும் வெகு அற்புதமான நடன சிலைகள் பல இருந்தன அப்புறம் விசாரித்தேன் அந்த வீட்டில் ஆயனரின் மகா சிற்பியும் நாட்டியக்கலையில் வல்ல அவருடைய மகளும் வசித்ததாகவும் கோட்டை முற்றுகை காரணமாக அவர்கள் எங்கேயோ போய்விட்டதாகவும் தெரிந்தது அவர்கள் தற்போது இருக்குமிடமும் தங்களுக்கு தெரியாதோ என்று வாதாபி சக்கரவர்த்தி கேட்டார் அவர்கள் இருக்குமிடம் தெரியும் அவர்களை அழைத்து வர அனுப்பியிருக்கிறேன் நாளை கூடும் மகாசபைக்கு அவர்கள் வந்தாலும் வருவார்கள் என்றார் காஞ்சி சக்கரவர்த்தி அதை கேட்ட புலிகேசி மிக்க உற்சாக காணப்பட்டார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி காஞ்சி நகருக்குள் பிரவேசித்த எட்டாம் நாள் அவருக்கு பிரிவு உபச்சாரம் நடத்துவதற்காக காஞ்சியின் பிரதான சபா மண்டபத்தில் பெரிய சபை கூடியது அந்த சபையில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மந்திரிகள் அமைச்சர்கள் தளபதிகள் வர்த்தக செல்வர்கள் முதலியோர் வீட்டிருந்தனர் இன்னும் சைவ வைஷ்ணவ சமய குருமார்கள் வடமொழி வித்வான்கள் தமிழ்மொழி புலவர்கள் இரு பாஷைகளிலும் கவிபாட தெரிந்தவர்கள் சங்கீத வித்வான்கள் சிற்பிகள் சித்திரக்காரர்கள் முதலியோரும் வரிசைக் வீற்றிருந்தார்கள் மேலே கூறப்பட்ட கூட்டத்தாருக்குள் பிரமுகர்கள் வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டார்கள் வடமொழி தென்மொழி ஆகிய இருமொழிகளிலும் வல்ல புலவர்கள் அந்த மகத்தான சந்தர்ப்பத்துக்கேற்ற கவிதைகளை புனைந்து பாடினார்கள் இரண்டு சக்கரவர்த்திகளில் எவரையும் தாழ்த்தாமலும் ஒருவரையும் அதிகமாக உயர்த்தாமலும் சமமான புகழுரைகளை நிறைத்து புலவர்கள் பாடிய கவிகள் அவர்களுடைய கவித்திரத்தை காட்டிலும் அவர்களுடைய லௌகீக ஞானத்துக்கே சிறந்த உதாரணங்களாயிருந்தன பிறகு சாம்ராஜ்யத்தின் சங்கீத வித்வான்கள் தங்களுடைய வித்வத்தை காட்டினார்கள் மகேந்திர பல்லவரால் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட ஏழு நரம்புகளுடைய பரிவாதினி என்னும் வீணையை புலிகேசி பரிசீலனை செய்து மிகவும் மகிழ்ந்தார் இவ்வாறு நேரம் போய்க் கொண்டிருந்தது ஆனாலும் மகேந்திர பல்லவர் கூறிய போது பக்கத்தில் இருந்த வாத்தாபி சக்கரவர்த்தி யார் அயனரும் அவர் மகளும் தானே என்று அப்போது உண்மையாகவே அச்சபா மண்டபத்தின் வெளிவாசல் வழியாக ஆயனரும் சிவகாமியும் உள்ளே பிரவேசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வாசற்படியை தாண்டும் சிவகாமியின் கால் வாசற்படியில் இடரிற்று ஆஹா இதென்ன அபசகுணம் என்று எண்ணமிட்டு கொண்டே சிவகாமி மானின் நடைபெற்ற மயிலை போல சபாமண்டபத்திற்குள் மண்டபத்திற்குள் பிரவேசித்தாள்